1: Muy buenos días para todos. Feliz comienzo de semana para todos nuestros oyentes. Estamos en una emisión más de aquí en Radio Ya 1430 AM de Estrategia Deportiva. Les saluda Robert Guzmán bajo la dirección de Carlos de la Torre y en el Máster Jorge Pérez. Hoy tenemos un tema muy importante de que hablar. Se jugó la segunda fecha de esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas. Hoy tenemos que hablar seriamente de lo que fue el partido del día de ayer de la Selección Colombia ante la Selección de Paraguay en Asunción en el Estadio Defensores del Chaco. La Selección Colombia empató uno por uno ante la Selección blanca La verdad es que dejó muchas cosas de que hablar. Recordemos que esta jornada, esta triple fecha, termina el día jueves con el partido en Barranquilla de la Selección Colombia ante la Selección de Chile. Pero hablemos de lo que fue el partido de ayer Precisamente lo que veníamos comentando La selección sacó un empate Ante la selección de Paraguay Todo esto es opinión de su servidor Pero la verdad todo lo que hemos visto Del de fútbol de la selección Colombia De la selección de Reinaldo Rueda Es algo muy preocupante Pues para, para mis ojos Y quizá para los ojos de muchos de ustedes la, el fútbol que practica la Selección Colombia es muy simple es muy como quien diría a lo que salga la Selección Colombia dependiendo de alguna individualidad de algún jugador de la Selección Colombia en este caso el día de ayer vimos mucho de que le daba mucho la pelota a Juan Guillermo Cuadrado en el primer tiempo esperando de que de pronto Cuadrado se le ocurriera alguna gambeta alguna finta pero terminaba siendo tumbado por los defensores paraguayos eh, la verdad es que después también los cambios, digamos, que no surtieron efecto. Es más, creo que le quitaron mucho a la selección. Eh, jugó Luis Díaz por la banda y fue el único de todos los cambios, de los cinco cambios que realizó Reinaldo Rueda, que tocó el balón más veces que todos. Siempre fue la primera opción, <coughs> pelotazo hacia el sector izquierdo para que Luis Díaz corriera, hiciera la personal y tratara de, de inquietar un poco el arco de Paraguay, el arco de Anthony Silva que tuvo una actuación destacada el día de ayer, ante los pocos ataques de la Selección Colombia, Anthony Silva respondió con altura y sin ningún tipo de de manera mala por así decirlo <coughs> perdón la Selección Colombia también demostró poco carácter una defensa muy endeble Davinson Sánchez no está en su mejor nivel se notó, digamos, la ausencia de su compañero de saga, como es Jerry Mina, siendo de que de pronto los dos no son los más idóneos o los de mejor rendimiento. Se notó de pronto de que no estaba cómodo con Oscar Murillo, que sí siento que tuvo mejores actuaciones en estos dos partidos que el propio Davinson Sánchez, que recordemos por las cuestiones de COVID no va a poder disputar el partido ante Chile, por lo que es probable que de Asunción viaje directamente a Londres, donde se encuentra a su equipo del Tottenham Hotspur de Inglaterra. Eh, Davinson Sánchez fue un jugador que estuvo involucrado en muchos errores en salida y también involucrado en el gol, en el túnel de, que le hicieron en la jugada previa al gol. El jugador Romero es el que se zafa fácilmente de la marca de Davinson Sánchez y termina tirando, como quien le llama en, el fútbol, en la jerga futbolística, el pase de la muerte al jugador paraguayo. La verdad, la Selección Colombia mostró un fútbol muy malo, como ya veníamos diciendo, y muy poco hace Reinaldo Rueda para mejorar esta situación. Yo cuando observo los partidos veo que la Selección no tiene ideas y que a la hora de hacer los cambios uno piensa lo más simple. ¿Por qué de pronto en el entretiempo no sale Juan Guillermo Corado que de pronto es el jugador que más daño están haciendo por esa banda porque no puede, no puede pasar, lo tienen muy marcado, de pronto saben las capacidades que tiene el jugador y saca de pronto a Luis Sinisterra, que también está jugando mal y hace enseguida uso de Luis Díaz. Pero el primer cambio que se le ocurre a Reinaldo Rueda es meter a Ramel Falcao García y también a Roger Martínez y sacar a los dos delanteros. Borja estaba inquietando a la defensa de Paraguay, de hecho, tuvo una, un casi mano a mano que al final fue invalidado por un fuera de lugar. Un disparo también se estrelló en el palo. Miguel Ángel Borja estaba inquietando a la defensa paraguaya. Y si de pronto siente que no tuvo un gran partido, si no, tuvo, um, si no participó mucho en el funcionamiento, entonces saca uno de arriba del ataque que de pronto podría ser Borré, el sacrificado en este sentido. ¿Y por qué no darle paso a Juan Fernando Quintero, que es el 10 puro, el de la magia en el zapato izquierdo para que arme juego y le surta pelotas a, a Miguel Ángel Borja? Pues, pues no, el cambio simplemente fueron los dos delanteros por los dos delanteros, no hizo uso de ningún 10, luego avanzó el tiempo, ni Falcao ni Roger Martínez encontraban el balón por fortuna, la Selección Colombia se encontró con esa mano... ...que fue el penal en contra de Paraguay... ...para poder encontrar su, el empate del partido... ...pero la verdad no se veía ni se dilucidaba... ...de que la Selección Colombia pudiera hacerle daño a la Selección Paraguaya... ...que no es tampoco aquella de hace varios años... ...de camino al Mundial de 2010 que tenía Roque Santa Cruz, Ada Silva, Altacuara Cardoso, a esos jugadores que marcaban demasiada diferencia en el fútbol paraguayo, hoy no los tiene. Hoy poco podemos hablar del de 11 que tiene Paraguay, que son muchos jugadores jóvenes, jugadores del rentado nacional, jugadores de del fútbol argentino incluso, como lo es el caso de los Romero, los gemelos. Son cuestiones de que Paraguay no es que tenga el super equipo estelar, pero aún así, con lo que tiene, supo esperar a Colombia y supo capitalizar los errores que tenía Colombia. Y por poco, no pierde Colombia ese partido, porque hubo jugadas muy, digamos que, alejadas en lo que viene siendo el funcionamiento o el transcurrir del partido. Y pudo haber capitalizado un segundo gol o el primero y después el segundo gol lo que ocurrió de Paraguay, ya que hubo una jugada que Davinson Sánchez en salida la pierde y sale David Ospina a achicar y termina regalando el balón. Ahí fue una oportunidad muy clara de Paraguay de poder irse arriba en el marcador. Como digo, eh, la Selección Colombia tuvo todo para perder en una visita que yo y que creo que muchos de ustedes oyentes pudieron haber dado como victoria para la Selección Colombia en algún otro momento. Recordemos que alguna vez... En historia, la selección Colombia camino al Mundial del 2014 Ya no tenía nada que jugar Ya estaba virtualmente clasificada al Mundial Fue a Asunción y con un doblete de Mario Alberto Yepes Logró ganar su partido fácilmente en Paraguay Pero la historia dirá hoy en día que Colombia no está Para sacar puntos de visita Empató con Bolivia, que se le escapó entre las manos y empató con Paraguay que empezó perdiendo el partido. Y pudo haberlo perdido. Porque la realidad es esa. Colombia no generó. Colombia no asustó. No inquietó. Digamos que de manera... Además del palo. De otra manera. El arco de Anthony Silva. Son muchas cosas que hay que analizar de lo que es el funcionamiento de Reinaldo Rueda. Utiliza jugadores que de, no deben entrar al campo. Ahí... Incluso uno de, como hincha, como apasionado del fútbol, ve el cambio más sencillo, más fácil que puede aportar directamente a la Selección Colombia algo, electricidad en el ataque, pero no pasa. Entra el jugador que no debe y altera el funcionamiento de la Selección Colombia y cierra el equipo y se pierde el ataque, se pierden las intenciones, Colombia pierde el balón y termina regalando puntos. Porque ayer, más que ganar un punto, la Selección Colombia perdió dos porque fácilmente pudo haber ganado el partido. Y estas cosas se ven, no ahora. Este punto de Paraguay, los dos puntos que también se dejó quitar de Bolivia, no se ven ahora. Oyentes, este punto, estos puntos se ven es al final. Cuando la Selección Colombia está sacando con la calculadora las cuentas para ir al Mundial de Qatar 2022, van a decir, ah, pero este punto lo pudimos haber conseguido contra Paraguay cuando nos encerramos cuando Davidson no quería cobrar ese tiro libre porque se estaba demorando porque creían que era buen negocio el empate ah este punto me falta porque en Bolivia en La Paz íbamos ganando pero yo decidí sacar a los 2-6 y meter otros, otros jugadores en la mitad de la cancha a defender este 1-0 que es demasiado corto saqué al delantero más que está inquietando más para meter a Ramel Falcao García que es un jugador que en altura no, no iba a tener mucha movilidad son puntos que Colombia va a lamentar después, más adelante en las eliminatorias. Y bueno, después de este análisis, vamos con la primera pausa aquí en Estrategia Deportiva. Ya volvemos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Pan Nueva York. El pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York. El pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita.
0: Te tengo la última. Ah, qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron un tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga. Ingresa a www. Punto barranquilla.co.co punto punto co, y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los
2: impuestos si sí se ven. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Te tengo la última. ¡Ah, ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ves, métete en la página de la alcaldía. Y... Y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así si paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes.
2: Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Ahora, radio ya, en la era del podcast. Busque lo
0: mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis,
2: como Radio Ya. Carnecol, Carnecol Centro, Centro, el original. Te ofrece los mejores... Ofertas y promociones diarias. Servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne Carnecol Centro, calidad y economía.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia
1: Deportiva. Seguimos aquí en Estrategia Deportiva, día lunes, hablando de lo que dejó el partido de la Selección Colombia y lo que dejó esta eliminatoria. Ahora tenemos conexión con Cristian Lozano, quien nos va a dar su apreciación de lo que fue el partido de ayer de la Selección Colombia ante la Selección de Paraguay.
3: Cristian. Perfecto, compañeros. Muy buenos días, Robert. Buenos días también para Carlos, para Jorge y obviamente para todos los oyentes aquí en Radio ya por los 1430 AM en Estrategia Deportiva. Bueno, hablemos un poco de lo que dejó lo que fue el partido de la Selección Colombia en el día de ayer. Sinceramente me siento un poco decepcionado... ...del rendimiento del equipo... ...y de varios jugadores... ...el rendimiento del equipo no fue el mejor... ...nosotros estuvimos conversando la semana pasada... ...de que quién iba a ser el partido... ...a priori más duro... ...en cuanto a Bolivia o Paraguay... ...porque teniendo en cuenta que ambos... ...iban a ser cotejos en condición de visitante... ...resulta que el principal rival de Colombia... ...fue ellos mismos... ...fue el mismo Colombia... ...porque si nos vamos al partido contra Bolivia... El empate llega con un gol desde afuera del área que no presionó a nadie y listo, se empató el partido que iba ganando la selección 1 0. En este partido contra Paraguay, en el mejor momento de Colombia durante el primer tiempo, y Marímo quería decir por todo el partido, cuando iban después de 30 a los 40 y pico minutos, fue el mejor momento de Colombia, llega el gol de Paraguay. Una, un balón que le gana un duelo el jugador paraguayo a Davinson Sánchez y el canota del gol por parte paraguaya también se lo gana a Oscar Murillo. Ahí llegó el 1-0 ya en el segundo tiempo comienza el segundo tiempo que pita un penal yo sinceramente he visto la jugada varias veces y sigo sin ver la mano sinceramente no lo vi de pronto estoy equivocado pero para mí eso no era penal yo veo la mano cerrada, la hago pegada al cuerpo no veo lo mismo que vio el árbitro así que de igual manera se empató el partido con un gol de Juan Guillermo Cuadrado por ese mismo, por esa misma condición del tiro penal entonces ya después de eso el juego de Colombia pasó de ser un poco de lento a extra lento. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo no sé por qué el profesor Reinaldo Rueda convoca jugadores, por ejemplo, Juan Guillermo... Juan Fernando Quintero, jugadores que no son... Es que es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, él se equivoca, pero el técnico es él. Pero no le veo lógica que haya puesto Juan Fernando Quintero en La Paz, donde él no viene con un estado físico muy bueno, él viene de un pare, porque él hace ya varios días, por decir semanas, está en Medellín entrenando con el Medellín, viene de un pare largo, ya casi de un mes con su equipo en China, lo pone en La Paz, juega 45 minutos, lo mata, y un partido contra Paraguay no lo pone. Entonces ahí decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no jugó Juan Fernando Quintero un partido que era para poner el balón, a ponerlo a jugar contra el piso? Porque el rival también fue muy flojo en todo el encuentro. Paraguay no demostró absolutamente nada. Sinceramente yo pienso que Paraguay no va a ir al Mundial porque con ese juego que demostró contra Colombia y el pobre partido que hizo contra Ecuador el día jueves, me da para pensar que Paraguay le falta fútbol. Le falta mucho fútbol a esta selección y pienso que son puntos que, por más de que se haya sumado un punto visitante, Siento que Colombia perdió dos El partido contra Bolivia Digamos que era más difícil por la altura Resultó siendo así Pero el partido contra Paraguay Era muy ganable por el trámite, por todo No entiendo por qué Sinisterra No jugó contra Bolivia Y si jugó acá, donde hizo poco y nada No entiendo por qué Luis Díaz no fue desde el arranque Me parece que en el mejor momento de la selección Que estamos hablando del primer tiempo Fue decidido de más ayuda Pero bueno, ya está lo que está ¿no? Así que Colombia terminó empatando en ese mejor momento que tuvo Colombia hubo un remate de Borja al palo también hubo cabezazos que sacó el portero Silva entonces hubo una buena llegada ya al final Paraguay intentó donde varios jugadores internaron en el área y se pudieron cortar esos avances a, a tiempo pero entonces la selección con un rival porque si vemos que Paraguay lo complica que Bolivia lo complica por más de que hayan en condiciones de visitante con tan poco fútbol que tienen estas selecciones Chile un rival que viene ...ahogado con set de puntos... ...el partido del jueves va a ser durísimo... ...por más que sea de local... ...por más de que sea a las 6 de la tarde... ...por más que sea en Barranquilla... ...ese partido va a ser duro... ...entonces Junior... ...perdón, la selección... ...tiene que empezar a sumar ya... ...porque esto de un punto no rinde... ...estos puntos más o menos van a servir... ...si Colombia llega a ganar el jueves... ...ahora... ...¿qué puntos ha hecho Colombia... ...en las eliminatorias anteriores... ...que en estas no? Empecemos... ...en las eliminatorias anteriores por lo menos, si vamos a la de Sudáfrica Colombia le ganó 4-0 a Uruguay en la siguiente empató 2-2 estamos hablando en condición de local ante Uruguay, que empató Jerry Mina, me acuerdo, con un gol de cabeza y en esta eliminatoria perdió 3-0 es decir, ya son 3 puntos menos nos vamos al partido de Ecuador, donde en la eliminatoria anterior se ganó 2-0 allá en Quito, acá perdimos 6-1 en esta, si nos vamos también al partido contra Bolivia en la anterior, en la en la eliminatoria 2014 Colombia ganó 2-1 con goles de Falcao en el último minuto. Ganó Falcao y en la siguiente, en la de Rusia 2018, ganó 3 goles por 2 a Bolivia en condición de visitante. Acá empatamos 1-1. Igualmente en Paraguay, empatamos, perdimos, empatamos 1-1. Y en la anterior eliminatoria ganamos también con un gol de Cardona sobre la hora. Entonces, la selección, ya el partido contra Chile se completa en nueve fechas. ¿Qué le queda a Colombia? Tienen que ir a Uruguay, Tiene que ir a Brasil, y con Brasil son dos partidos, y tiene que ir a Argentina, son partidos difíciles, la selección tiene que sumar sí o sí. Yo sinceramente pienso que con este juego tan pobre que está mostrando la selección, no veo posible que le pueda ganar a Brasil, ni le pueda ganar a Argentina. A Uruguay se le puede rasguñar algo, pero es difícil porque la selección no muestra juego. ...no sé qué está pasando con el profe Rueda... ...no sé si es que él piense una cosa y le sale otra... ...puede que sea eso... ...pero es que el fútbol es sencillo... ...cuando tú vas a crearle peligro a un equipo como Paraguay... ...tú tienes que hacerlo desde el piso, donde él le duele... ...porque las herramientas de Paraguay las únicas son... ...los cabezazos, ellos son siempre, siempre históricamente... ...han sido fuertes con el cabezazo, con el juego aéreo... ...entonces no puedes jugar a esa misma... ...entonces ya Colombia... ...en estos momentos lo que suma son nueve puntos... 10 puntos, toma 10 puntos, y casi una vuelta completa, porque lo que queda es un partido, entonces si se llega a ganar el partido, serían 13 puntos, que si hace los mismos 13 puntos en la siguiente ronda, haría 26, me parece que es complicado, complicado clasificar con 26 puntos, ni siquiera para la repesca creo que alcanza, así que Colombia tiene que empezar a sumar duelos, con los rivales directos, porque hay rivales directos, por ejemplo, contra Chile el jueves, un rival directo, donde tú sumas tres y Chile deja de sumar tres. Ese es un partido de seis puntos. Así que esperemos a ver qué pasa. Ya en la semana estaremos ampliando las noticias sobre este encuentro que se viene importantísimo. Así que bueno, Robert, sigue tú allá en el estudio de Radio Ya en 1430 en Estrategia Deportiva. Carlos de la Torre está presentando
0: Estrategia Deportiva.
1: Seguimos aquí, en realidad, muy buen análisis de Cristian Lozano. Vamos a la última pausa y ya viene otro análisis de nuestro director, Carlos de la Torre.
2: Carne Col Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne Col Centro, calidad y economía. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita se ve Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Te tengo la última. Ah, de de ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Ya ve, métete en la página de la alcaldía y... Y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así se sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se
2: paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva y como no nos vamos a dañar más la mañana hablando de solamente la Selección Colombia y su partido malo ante Paraguay, vamos ahora con un informe de nuestro director Carlos
2: de la Torre. Adelante, Carlos. Compañeros, muy buenos días. Un saludo muy especial. El hecho bochornoso presentado en el día de ayer entre brasileños y argentinos cuando el gobierno de Brasil, de Jair Bolsonaro y su Ministerio de Salud ...intentaron ejercer autoridad violentando justamente el derecho de los futbolistas... ...tanto de la selección local como de la selección argentina... ...no tiene precedentes, definitivamente esto seguramente desembocará en sanción... ...para la Federación Brasileña de Fútbol, inclusive para el mismo país del Brasil... ...teniendo en cuenta que se violaron todos los reglamentos... Eh, ...tanto de los futbolistas como de las personas porque, hombre, este show que montaron los señores del Ministerio de Salud de Brasil eh, parando, deteniendo el compromiso, hombre, se pudo haber evitado. Yo creo que hubo suficiente tiempo para ir al hotel, inclusive en el mismo estadio eh, se pudo ejercer autoridad eh, antes del inicio del compromiso. Pero no, quisieron montar un show que definitivamente les salió muy mal y las consecuencias desde luego no se van a hacer esperar. Eh, vamos a ver, eh, la FIFA tiene la última palabra, no se sabe si el partido se va a reanudar, si el partido se va a jugar de nuevo, si no se va a jugar. En todo caso, lo que sí es casi seguro es que va a haber una sanción para la Federación Brasileña de Fútbol, para el balompié de este país, porque esto no se puede repetir. Robert, eh, continúa usted con más información para nuestros oyentes, un abrazo muy especial. Recuerde, esta es Estrategia Deportiva. ...a través de Radio Ya 1430 Banda M... ...también del Facebook Live... ...y de la página web de nuestra emisora Radio Ya... ...voy con ustedes a Estudios... ...buenos días... ...sí,
1: es muy importante lo que toca Carlos... ...del hecho bochornoso... ...vergonzoso... ...y todo lo que encierre... ...lo malo que encierre... ...lo que sucedió ayer... ...en el encuentro entre Brasil y Argentina... ...los jugadores estaban desde el día viernes en el país de la verde-amarela, y ¿por qué no sacar entonces los jugadores que supuestamente estaban irrumpiendo en lo que es el protocolo de bioseguridad del país brasileño, que eran los cuatro jugadores que provenían del fútbol inglés? ¿Por qué no de enseguida sacar los jugadores, decirles ustedes no pueden entrar al estadio, no pueden jugar, pero no? Esperaron a que el partido hubiese tenido sus cuatro minutos de juego, cinco minutos de juego, para las autoridades entrar al estadio y protagonizar uno de los hechos más tristes y bochornosos del fútbol, del fútbol suramericano Para los ojos del mundo Esto sinceramente deja muy mal visto el fútbol de aquí Cada vez Todo lo que en Sudamérica Pues digamos tristemente ya estamos acostumbrados A ver hechos de esta magnitud Pero lo triste es que un clásico sudamericano como Brasil, Argentina, que acapara tantas miradas, fue el foco de algo totalmente triste. Y sí, esperamos a que la FIFA dé su veredicto final con este partido. Se dice que puede jugarse en marzo del otro año, pero hay que ver en qué termina. Pero bueno, esto fue un día más de estrategia deportiva bajo la dirección de Carlos de la Torre. Jorge Pérez en el máster, les habló. Robert Guzmán el día de hoy Feliz término de día Nos vemos, nos escuchamos Mañana día martes con mucha más Información, hasta luego
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM HJPW